0: Всем привет! Это подкаст Мама я в Берлине и его ведущие Яна и Саша.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Яна, я и наблюдаю, что у тебя там сзади стоят два чемодана. Эм, куда ты собралась? Расскажи нам.
1: Да, все верно. Я вот буквально на низком старте. Через пару часов мы выезжаем и едем в Россию праздновать не поверишь нашу свадьбу в третий раз. Как тебе это Ле- лето свадеб? Как не надоело еще праздновать? Ну, скажу честно, чуть-чуть уже подустало, много праздников, но грех жаловаться, конечно же, мои родители и семья, близкие тоже хотят отметить вместе с нами, поэтому мы зафиналим, так скажем, все это дело в Калининграде. Какие у тебя планы? Класс. Эм, у меня на самом деле тут просто был
0: такой интересный опыт. Эм... Я решила устроить детокс от авиапутешествий, и весь месяц июль, в общем-то, я никуда не летала. Что, зная меня, ты можешь представить, что это практически нереальный сценарий, но... эм... Я этот месяц пережила, поначалу было сложно, ломала, хотелось что-то забронировать, но я выдержала и э, очень много успела делать сделать. На самом деле, поняла, сколько у меня здесь друзей в Берлине, с которыми я давным-давно не виделась. Потом занялась своими велосипедами, приобрела еще один велосипед, сделала новое тату, а еще я
1: пошла на курсы с с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Я знаю, что самилье это те люди, которые разбираются в вине. Это так? Это так. Но думаю, подробнее мы уже
0: поговорим в нашем основном эпизоде, в нашей основной части, где мы, кстати, позвали нашу третью подругу Катью, которая, в отличие от меня, уже практически заканчивает свой путь к сертифицированному самилье. И вот мы как раз Катю давай расспросим про все эти моменты.
1: Переходим к винной части подкаста. Поехали! Привет, привет! У нас сегодня солнечное пятничное утро. Я сегодня общаюсь с Катей. Катя, привет! Привет, Яна и Саша. И с Сашей к нашей соведущей, но сегодня она в роли участника тоже нашего разговора, скорее со стороны э, гостя и героя. Да, всем привет! Мы в этот пятничный день, в преддверии выходных, решили поговорить о такой теме, животрепещущей о вине. Мне кажется, его популярность в последние годы только набирает обороты, и в Берлине, в Германии, да и вообще по всему миру это очень сильно чувствуется. Я думаю, что среди наших слушателей много любителей этого замечательного напитка, я среди них. Так вышло, что... Катя, наши гости, и Саша э, недавно пошли на курсы сомелье и в общем-то сейчас стали на профессиональную дорожку, чтобы разбираться в вине уже на другом уровне, э, поэтому мы решили обсудить это поподробнее, стоит заметить, что девочки по основной своей деятельности, ну про Сашу вы уже все давно знаете, что она работает в travel индустрии, ну, Катя работает с аналитикой данных, правильно, если брать твою как бы основную профессию. Вот расскажите, как вообще вам пришла идея, и почему вы вдруг захотели стать
2: профессиональными сомелье? Ну, давай, Катя, на право гостя! Я начну тогда как, да, как полноправный гость, стопроцентный. Мне кажется, как и у многих, моя любовь к вину. Она проснулась после пандемии или, скажем так, во время пандемии, потому что, ну, скажем так, количество бутылок, которые я потребляла mm. <свят> во время пандемии, были в разы, конечно, выше, чем до этого или сейчас. Вот. И потом, когда, значит, все начало налаживаться, я решила, почему, почему, собственно, не пойти, не расширить свой кругозор и, ну, не только пить вино, а еще пить и понимать, что ты пьешь. Вот, и поэтому, ну, как-то я еще искала, знаете, какое-то хобби, что ли, и нашла вот курсы с Амелье в Берлине, и решила, ну, почему нет? Отличная идея. Вот, в принципе, так я и решила заняться этим, ну, и на будущее, я думаю, возможно, это еще станет какой-то моей профессией, кто знает. Никогда не помешает знать, ну, какие-то знания в новой области развивать, скажем так. Вот, это, в принципе, мой путь.
1: Саш, ну, у тебя похожая ситуация или немножко другая мотивация была? Да нет, я думаю, э, похожая, но вообще
0: Катя послужила немножко катализатором моего начала э, пути э, к диплому сомелье, вот, потому что мы как-то встречались вечером с Яной, и с другими друзьями и Яна просто упомянула, что да, Катя вот сейчас там она учится на саммеле и я подумала, а почему я до этого сама-то не додумалась? ну как же так? как почему такая хорошая идея и пришла не мне в голову, потому что я тоже люблю вино и, и еще мне всегда казалось, что мне с детства очень обостренный вкус и запах вот и я подумала, так это все, это наверное это моя вторая потенциальная карьера. Вот, в общем, и потом мы поговорили с Катей. Я как-то узнала более детально, что это все реально в Берлине. И вот так, в общем,
1: я тоже пошла учиться на Самелье. Так, ну насколько я понимаю, сейчас Саша, ты закончила первый уровень, а всего этих уровней три. Ты, Катя, уже, по-моему, скоро пойдешь на третий уровень. Можешь рассказать немножко вообще, в чем разница между этими уровнями, да, и сколько их, и сколько вообще ты планируешь завершить?
2: Um, да, ну тут тоже нужно сказать, что Саша и я ходим в разные школы. И это, ну, абсолютно разная структура уроков, потому что, например, у меня в моей школе это называется Европейская школа Сомелье, И, значит, у нас три уровня. Каждый уровень длится 9 недель, то есть по уроку в каждой неделе. И вот первый уровень, он больше был о таком как бы в целом знании о вине, то есть мы изучали производство вина, производство тоже таких напитков, как виски, пиво, то есть в принципе, понимать вообще, в какую индустрию мы вступаем, как это все делается. да. А вот второй уровень я завершила, и он был больше нацелен на понимание разновидностей винограда в различных регионах мира, какие-то особые характеристики вина в этих регионах, то есть, какие, какой виноград вообще можно найти, там, допустим, вот в Италии, в В Тоскане можно найти кьянти, да, и вот кьянти, оно здесь там без такого-то винограда производится. То есть какие-то такие моменты, которые именно специфичны конкретному региону. И третий уровень будет он... О pairing, food pairing, (смех) сложно описать как-то по-русски, какая еда, собственно, подходит к какому вину, да, вот, вы приходите в ресторан, вы заказываете рыбу и думаете, ох, ну какое же мне вино сейчас выбрать, да, вот к этому прекрасному стейку из лосося, который приправлен там лимонным соком и немножко перчика. Вот какое вино мне подойдет. То есть это, собственно, то, чем я буду заниматься на третьем уровне. Он должен начаться буквально через пару недель. И после этого я должна получить сертификат сумелье, который позволит мне, в принципе, работать в индустрии, работать в ресторанах, работать, не знаю, в магазинах продавать тоже вина. В принципе, все. Это вот все, что включает наша школа. Мне кажется, у Саши немножко другая структура и немножко другой именно подход. Ну, не к индустрии, я бы сказала, а именно к профессии, потому что моя школа, она больше специализируется именно на взращивании Сомеле в плане сервиса, в плане понимания вин. То есть у Саши в, в школе, которой Саша занимается, там больше именно понимание процессов вина, то есть именно более обсуждаем там, В принципе, да,
0: но не совсем так, потому что я вот поресёчила и поняла, в чем на самом деле разница. Есть два типа сертификаций и два типа дипломов, так скажем, да, две организации, которые выдают их. Вот первый называется Court of Master Sommelier's. И это как раз ты будешь такой получать дипломы. Там на самом деле после третьего, после третьего сертификата, там еще есть мастер сомелье диплома. И это диплом сомелье, которых на 2020 год в мире всего лишь было 200 там сколько 49 человек. А моя школа это Сертификация, которая выдается такой организации, которая называется WSET, что расшифровывается как Divine and Spirit Educational Trust. И в чем различие? Вот моя сертификация и моя школа, они более рассчитаны на такой, так скажем, менее профессиональный, что ли, подход. То есть... Там не обучаются в основном люди, которые хотят быть самилье там обучаются люди, которые э, хотят знать больше о вине, вот как ты сказала, pairings, да, как правильно совмещать еду с, с вином. Мы тоже изучали э, производство, да, вина, разные типы винограда, но как я поняла, что с таким э, сертификатом я навряд ли смогу пойти работать сомелье, как ты, например,
1: в вином магазине или в ресторане. Ну, то есть это больше для любителей, а у Кати больше для тех, кто хочет стать профессиональными сомелье. Но Стоит упомянуть, что вы обе, получается, занимаетесь на английском языке. Саша, как называется твоя школа, чтобы тоже наши слушатели понимали? Мы, кстати, оставим ссылки, если кому-то будет интересно моя школа называется
0: Берлинская школа Сомелье, то есть у тебя как, европейская, школа?
1: Да. А у меня берлинская. Попроще так, в общем. Понятно, Но мы поясним там в описании, чтобы было понятно, кто есть кто. Кстати говоря, я перед выпуском тоже читала интересные факты и узнала, что, оказывается, у женщин обоняние развито лучше, чем у мужчины, и поэтому шансы стать сомелье, как оказалось, даже чуть-чуть выше. Ну, точнее, не стать сомелье, а стать, наверное, профессиональным и хорошим, да, сомелье. Вообще вот это слово сомелье, я так понимаю, происходит из французского языка. Вы знаете, что оно означает? Вообще, откуда оно пошло и... эм... Почему вот именно так называют э, тех, кто разбирается в винах? Я не знаю.
2: Я знаю. На самом деле это было одним из первых объяснений, которые наш профессор дал на первом уроке. Да, это происходит. Я сейчас немножко детали буду опускать, я не хочу тоже перебирать. Но, в принципе, это происходит из времен, когда, собственно, были вот рыцари, да, и совершались пешие походы. И, собственно, армии... Кто-то должен был кормить солдат, правильно? И так назывались люди которые подготавливали кухню и напитки именно для для армии. да То есть они были не то чтобы во главе, но они там на несколько часов опережали, в принципе, всю армию. И вот пока солдаты дойдут до точки какого-то назначения, вот эти вот сомелье, они назывались по-другому, но вот откуда происходит, собственно, слово сомелье, они подготавливали еду и напитки для солдат.
1: Очень интересно, ну да. (свят)
2: Это это очень э, в общем (свят) описание, кто-то хочет, если подробности, детали, можете пойти погуглить, но вот (свят) в целом это история. Сразу чувствуется
1: продвинутая французская армия и любовь к вину, понимаете? Уже тогда у них даже были сомелье, которые, значит, не просто там какие-то консервы накладывали, а, значит, сочетали, что подходит друг к другу. В общем, знали, как поддержать боевой дух, видимо. Но мне вот интересно... С точки зрения будущего, да, и применения вот этих сертификатов и знаний в вашей жизни, я так понимаю, что, Саша, пока ты думаешь об этом больше как с точки зрения любительской, ну может быть, ты позовешь гостей на ужин и будешь знать, как правильно подобрать вино каким-то блюдом. Катя, я слышала, что ты мечтаешь открыть свой винный бар когда-нибудь. Вот хотелось бы понимать, человек, который получает, например, даже третий уровень сомелье, то есть это уже такой серьезный, достаточно серьезный дипломированный специалист. Какие могут быть пути дальнейшего
2: развития?
1: Где вообще эти люди работают?
2: Um, вообще, пути, <laughs> по которым можно пути после получения диплома, на самом деле настолько обширные, что, допустим, я знаю, что студенты, которые заканчивали вот эту сертификацию, кто-то работает сейчас в КДВ, вот, в премиум секции продажи вина, поэтому если вы туда пойдете и увидите человека, который has Asian look, (laughs) вот, он, скорее всего, происходит, как раз получил образование в нашей школе, As Asian look в смысле
1: откуда-то из азиатской страны.
2: Ну да, 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 да. Я его никогда не встречала, но это вот так вот наш профессор его описывает. К сожалению, имени я тоже не знаю. Вот, есть еще люди, которые открывали рестораны, то есть они, допустим, познакомились вместе на курсе, и у них как бы общая была идея открыть винный бар или там ресторан, и вот они вместе как бы скооперировались потом и открыли открыли какой-то ресторан в Берлине, вот. Можно пойти еще дальше и э, стать профессором, собственно, в школе и преподавать дальше все о вине таким же студентам, как мы сейчас с Сашей, а, вот. И что еще? Можно купить виноградник. <связывая> это, наверное, самое такое интересное и, наверное, трудоемкое занятие, я бы сказала, потому что, ну, сами представляете, как бы владеть виноградником ⁇ это работать, наверное, с утра до ночи, и это нужно реально любить это дело, чтобы заниматься.
1: Ну, владеть виноградником ⁇ это значит производить свое собственное вино, правильно?
2: <связывая> да, конечно, да. Это нужно очень
1: любить вино. Ну, и иметь возможность, конечно, еще, ко всему прочему, открыть ресторан или эм, винодельню. Вот мне интересно, а в обычных ресторанах каких-то, например, дорогих, да, или где хорошая карта, карты вин, мне всегда казалось, что такие люди тоже помогают ресторанам составить, может быть, карту, ведь не все имеют знания такого рода, то есть как какой-то консультант еще можно работать.
2: Да, конечно. То есть можно работать full time в ресторане, да, как бы координатором винной карты или как это называется супервайзером. Вот можно в принципе быть, как ты сказала, консультантом, да. То есть быть э, так сказать, (смех) без работы с конкретным местом, но просто ходить в разные рестораны и предлагать свои услуги, как «давайте я вам подберу классную винную карту, от которой у вас там продажи вылетят, (смех) поднимутся до небес». Вот, конечно, это тоже вариант. То есть, в принципе, сейчас я, допустим, в понедельник ходила на, на пробу вина, и тоже познакомилась а, с мужчиной, который занимается, собственно, подбором вин в супермаркете, да, то есть вот вы идете в Эдуку, в Ревы, вы видите набор вина, и, наверное, вы тоже думаете, а как они туда попадают, как они выбираются, вот, то есть этот человек, он именно отбирает вина, и он нам сказал, что, допустим, то примерно каждый день они должны были пробовать до 300 вин, Каждый день. И он говорит: в принципе, это весело, но не тогда, когда тебе нужно там пробовать трехлитровый тетрапак какой-нибудь с Ангрии за 2 евро, тогда становится все не очень весело. Вот. Ну, тоже как, как один из вариантов развития карьеры. Можно еще подбирать вина, так сказать, быть supplier и поставлять вина в Ну, в рестораны, в магазины, везде, где продают вина, вот. То есть, в принципе, как я уже сказала, путей, куда можно пойти, в принципе, достаточно на любой вкус и цвет. Вот даже в авиаиндустрии есть специальный
0: отдел, в каждой авиакомпании, которая занимается подбором вина, Ну, понятно, да, эконом-класс там, конечно, менее подбор такой детальный, но, например, там бизнес и первый класс — это прям очень-очень долгий процесс, и авиалинии борются за то, чтобы найти там самых классных поставщиков, так что я вот думаю, может быть, когда я закончу все эти сертификации, получу все эти дипломы, может, я тоже смогу как-то и в этом плане развиться, но это, конечно, больше как шутка, но... Как Катя правильно сказала, что действительно это, мне кажется, безграничный э, спектр возможностей.
2: Мне кажется, Саша, это была просто идеальная для тебя работа, совместить две твои, два твоих самых любимых хобби в жизни, и просто это будет идеальная работа. Вообще идеальная, да. Летать и пить вино, ну что может быть лучше в жизни, да?
1: кстати говорят часто что если ты работаешь с чем-то например люди кто работают кондитерами и при этом делают торты или там в шоколадном магазине что, они настолько пресыщаются вот этой продукции, что они уже вообще ее сами в обычной жизни практически не едят, потому что им приходится все время пробовать. Не боитесь ли вы, девочки, что попробовав так много вина, уже пропадет желание и не будет приносить такое удовольствие в обычной жизни?
2: Честно, у меня закрадываются такие мысли, потому что, собственно, Получение диплома не дает тебе знаний, да, как ты, как и закон, закончив университет, ты не становишься супер-пупер специалистом, пока ты не начнешь работать в реальной сфере и нарабатывать именно навыки, да, вот, поэтому здесь та же, та, тот же самый принцип, как бы, единственное, как ты сможешь э, больше разбираться в вине, ты просто должен больше пить, как бы, по факту, да, и... Это нужно балансировать, да, то есть ходить на вайн тестинг и не, не пробовать там по 50 вин и все эти, значит, после этого тестинга выходить оттуда э, в никакущем состоянии, да, все-таки понимать, что это ты делаешь это не для развлечения, а для, э, для расширения своих возможностей, своих знаний, вот. Поэтому, мне кажется, нужен баланс <laughs> и, собственно, понимание, зачем, ну, как бы всегда помнить, зачем ты это делаешь. Да,
0: я думаю, еще слушателям э, поясним, что, в общем, не каждое вино, которое мы тестируем, да, в рамках нашего курса, мы его пьем на самом деле. То есть, э, когда ты... А, да, хотя мы, мы все его там... Ну, нас в берлинской школе учили сплевывать, когда мы пробуем вино, потому что м- вот когда я пошла на первый курс, курс начался там в 9 утра, и нам в 10 уже поставили 7 бокалов. И эм, все так начали на это смотреть, и нам как раз-таки сказал наш инструктор, что вот тут есть еще такой стаканчик, вообще это очень такая распространенная практика в сумелье, да, что вы как бы я даже не знаю, как это объяснить, пожимкаете вино во рту туда-сюда, подышите, вот, а потом, собственно, вы его не потребляете, и, естественно, мне кажется, все равно какая-то доля алкоголя, она попадает, но э, даже вот этот первый курс, и я думаю, если бы мы пробовали все подряд, то к концу у нас был экзамен, ну, мы бы точно не могли бы писать этот экзамен,
2: Ну, вот. Но у тебя, видишь, другой формат. У нас все-таки было 9 недель на каждом курсе, то есть это обычно в вечернее время. Поэтому как раз после работы со снеками, почему, почему бы и нет? Конечно, попытались такие варианты, когда ну, пить было неприятно, но в принципе как бы мы наслаждаемся, мы пробуем. Понятно, что мы там не выпиваем по бокалу каждого вина, но там какой-то глоточек-два мы выпиваем.
1: В общем, тот, кто пойдет в школу с амелье, выбирайте вечерние уроки, пить вино в 9 утра, ну, такое себе, так скажем. Еще потом писать экзамен, это вообще хардкор, хардкор, да. Я еще хотела поднять такую интересную тему, как разница между дешевыми и дорогими винами, но перед этим небольшое лирическое отступление. Мне кажется, что большинство людей, ну, может быть, не из тех, кто вырос в таких каких-то супер там интеллигентных семьях, где прям вин, культура вина уже была развита, начинают с сладких вин, как правило, потому что их пить как-то ну, легче, приятнее. И вот потом вкус как-то развивается, с возрастом, в том числе, уже люди переходят на более сухие вина. Ну, из моего опыта и из того, что я вижу. Это как кофе, сначала с молоком, а потом можно и черный, и уже даже эспрессо выпить. Вот разница между вообще вот этими супер сладкими винами и более сухими, как-то тоже они коррелируются с ценой, больше как-то ассоциируются дешевые и сладкие, или, ну, я имею в виду сладкие такие, прям, знаете, из пакета, типа того, ну, либо уже более дорогие. Вообще... Чем определяется дороговизна вина? Почему одно стоит тысячу евро за бутылку, а другое — 2 евро? Как э, это рассчитывается?
2: Um, ну, на самом деле, там очень большой спектр параметров, как вообще вот, ценообразование вина. Это, на самом деле, топик э, достаточно интересный, и на, о нем можно тоже разговаривать <как> часами, потому что, ну, действительно, все. Все, все, все влияет на цену. То есть от того, где ты высаживаешь виноград, до как ты его собираешь, до того, как ты его там, как бы, если у тебя производство вина рядом с виноградником или не рядом с виноградником, там какой ты лейбл по, на бутылку поставишь, какой ты, сколько ты его, собственно, хранишь, пока оно э, готовится да, к выходу на рынок. Какую вот пробку ты Крышку, засу... как ты его закроешь Правильно Потом, собственно, бренд да Понятно, что Какой-нибудь дорогой бренд шампанского Всегда будет более дорогой, чем Вот Даже из того же региона Если производитель не такой известный То, скорее всего, цена будет ниже, чем От какой-нибудь там Майота Правильно? Вот. То есть реально все влияет не знаю, Саша, если у тебя есть тоже какие-то что-то добавить э, к этому.
0: я думаю, ты, в принципе, все аспекты сказала. Сколько еще вино это выдерживалось? Потому что, естественно, винтажные да, вина они более дорогие. И про регион, вот. Ты абсолютно верно подметила, есть некоторые регионы во Франции, вот, например, все вина из Бордо, они более-менее всегда выше по цене, потому что это очень знаменитый регион, и просто по всему миру знает этот регион, и все хотят такое вино иметь в своем ресторане или там магазине, и поэтому у них ценовая политика такая, что они могут поднимать спокойно, потому что спрос все равно будет. Да,
2: еще, вот, как я уже упомянула, в понедельник я пробовала вина, и вина были натуральные. Что такое натуральное вино? Это вино, в котором, собственно, минимальная рука человека была, <laughs> скажем так. Вот. То есть вот как, как, как природа его начала ферментировать, так вот оно и есть. Да? И что это значит? Это значит, что, допустим, они не, не могут использовать вот, какие-то химические составы да, против вредителей. И вот им нужно находить э, какие-то натуральные методы борьбы с этими вредителями. Допустим, не знаю, высаживать, не высаживать, а выпускать коров, которые будут подъедать вот эту вот траву. То есть это, это деньги. Да? Там, им нужно еще какие-то методы. То есть, э, несмотря на то, что оно натуральное, там э, минимальная, как я уже сказала, рука человека в этом производстве, но тем не менее... Uh, как все биопродукты <laughs> в наше время, это достаточно, ну, ценник выше, чем у обычных вин. То есть, опять-таки, другой аспект, да? Почему цены могут быть разные?
1: <laughs> Я была в Париже и первый раз попробовала натуральное вино, но мне очень понравилось. Я прям мечтаю снова uh, попробовать его. Даже сфотографировала бутылку тогда. Ну да, ты права, но у меня, правда, всегда в голове, как первый самый критерий ценообразования, была все-таки выдержка, потому что, ну, вот, элементарно, если ты в бочке должен хранить вино 10 лет, то вот все твои затраты, естественно, будут значительно ну в 10 раз выше, чем то вино, которое ты хранишь в бочке один год. Ну, как, как мне кажется, да. Ну и всегда как-то, если вот Саша сказала винтажное вино, ты приходишь там вино 1990 там, какого-нибудь года, например, года рождения или год годовщины свадьбы. В общем, э, ну, насколько я понимаю, кстати, я не знала об этом, такой длительной выдержки могут быть
2: только красные вина, Правильно? Mm, ну, насколько я знаю, нет. Ну нет, да. То есть есть, допустим, белые вина, которые... Ну, Пару недель назад я попробовала немецкий рислинг, который был... Ему было 40 лет. О, ничего себе. То есть это был интересный вкус, интересный цвет, но, да, ты права в принципе, что, скорее всего, когда мы говорим о выдержанном вине, скорее всего, это будет красное, но не исключительно.
0: И еще важно, что не каждое вино э, ну, можно выдерживать. То есть не так, что ты купил бутылку там вина на свадьбу и, и, и думаешь, открой ее там через 50 лет на годовщину, надо подумать, вино ты так покупаешь, потому что не
1: каждое вино, оно как бы способно к вот этому старению. Да, мне мама тоже дала бутылку вина на свадьбу, которая уже была приобретена, не знаю, более 10 лет назад в Иерусалиме, и, честно говоря, я немножко переживала, какова она будет на вкус, но это было прям красное сладкое вино, такое как когорн, как у десертное. Оказалось очень даже вкусно, ничего не потерялось. Так что такие вина, видимо, можно хранить. И вот для меня еще, кстати, всегда индикатором является как вино закрыто. Если крышка такая закручивающаяся, то есть не пробковая, мне всегда кажется, что такое вино. не не может быть хорошим. Это так, или же все таки это просто удобство для потребителей?
2: Ну да, это на самом деле полный миф, абсолютно. Скажем так, в Европе такие классические винопроизводительные страны, как Италия, Франция... Скорее всего производители будут бороться до последнего, доказывая, что вот настоящая пробковая, пробковая затычка, она будет самая лучшая, потому что она там позволяет э, вину пропускать немножко э, кислорода, и вот вино оно развивается, и они могут все что угодно доказывать. Но потом мы посмотрим на Австралию и Новую Зеландию, в которой вот эта вот пробка, которая закрываешься, да, она там 99% вин, они вот с этой закрывающийся проб. И если вы пробовали какой-нибудь свинью бланк из Новой Зеландии, то вы сами. Вы скажете, что как бы ну вообще разницы нет. И скорее всего, возможно, даже вот эта вот крышка она делает вино более вкусным, более легким, еще что-то пятое-десятое. То есть, в принципе, это полный миф, и, скорее всего, это просто производители хотят. Не знаю, более высокий ценник поставить, потому что ну, пробка, сами понимаете, более дорогая, чем вот это вот закручивающаяся или просто это традиции. Но да, миф существует на рынке, к сожалению, но <laughs> мне кажется, Австралия и Новая Зеландия, они хорошо продвигают свои вины, поэтому, возможно, скоро этот миф тоже будет ä, разрушен.
0: Да, это в основном страны нового мира, вот как Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, то есть вина из нового света, Они для них это норма иметь вот такую вот крышку. Даже вина Калифорнии, вообще калифорнийские вина мои самые любимые, и там практически все вина тоже с закручивающейся крышкой. А в Европе, мне еще так кажется, что это культурный немножко аспект, потому что здесь очень культура, вина развита, там, походу в ресторан, и вот с Сомелье тоже, вот так, как мы выяснили, пошло отсюда, да, термин. Эм, и, конечно, когда в ресторане перед тобой открывают бутылку с пробкой, то есть, самилье и открывает, и он ее нюхает. А кстати, почему он ее нюхает? Потому что. Оказывается, у 5% всех э, вин, которые с такой пробкой, может быть винная б- б- пробковая болезнь. То есть пробка портится немножко, и поэтому семья нюхает. А, конечно, когда при тебе открывают вино, которое просто закручивающееся
1: пробкой, ну шарм немножечко теряется. Да, это, наверное, просто такая дань традициям и как бы таким людям, как я, все-таки дает возможность почувствовать, что вино более качественное, более дорогое.
2: Да, то есть это тоже еще как бы производители, они, то есть, допустим, они произвели какую-нибудь бутылку вина, и в зависимости от рынка, куда они отправляют эту бутылку, они могут выбрать различные, ну, вот эти вот затычки, да, то есть если они там отправляют куда-нибудь, допустим, итальянское вино они отправляют во Францию по какой-то причине, они, значит, выберут пробку, если они... отправляют, не знаю, в Россию, они выберут э, закручивающуюся. То есть тоже зависит от рынка, куда вино идет. Хотелось бы спросить, были
1: ли какие-то сюрпризы или, может быть, факты о вине, которые вас удивили? Вот, может быть, такой очередной миф какой-то был разрушен. Я когда готовилась к записи, я узнала, что вино считается самым древним напитком, ну, не зря говорят «истина в вине», и что даже там в Древнем Риме использовалось как качестве бартерной валюты, и что самые древние вина, ну по некоторым данным, были обнаружены в Армении и, по-моему, Грузии, кстати. Вот были ли какие-то такие факты, которые вас удивили, повергли в шок или, по крайней мере, заставили задуматься? Давай я скажу первые, которые меня прям вообще сразу, мне кажется, это такой
0: как бы обвес всем, мне кажется, все его знают, но я это не знала, что, оказывается, белое вино можно делать из красного винограда. Вот я, например, этого не знала. Я думала, белое вино делается из белого винограда, а красное вино делается из красного винограда. И когда нам в первые же пять минут сказать, что вообще-то белое вино может делаться тоже из красного винограда, просто там не используется кожура, и поэтому цвет остается белым, для меня это был взрыв мозга.
2: Ну да, мне кажется, это такой факт тоже. Как бы ты никогда не задумываешься об этом, скажем так. Поэтому, возможно, у тебя такой, да, шок был. На самом деле у меня каждый факт, который я изучала, мне прям э, интересно было и немножко даже шокинг. Вот, наверное, что мне было, наверное, самым интересным, это то, что если я не хочу сейчас соврать, но, по-моему, в XIX веке там пол Европы было, именно виноградов в Европе было уничтожено из-за насекомого, который подъедал э, корни виноградов. И то есть по факту все виноград, виноградники, которые сейчас имеются в Европе, большинство из них, они, скажем так, э, вакцинированы корнями из американского винограда. То есть называется это насекомое филоксера а, наверное, перевода на русском не имеется, вот, то есть она реально атакует корни винограда, и то есть виноградники в 19 веке почти все были истреблены этим насекомым, и потом нашли, собственно, решение, они начали подсаживать кусочек коры из вот этого американского винограда в европейские И сейчас очень мало, где можно найти вот эти вот оригинальные, собственно, европейские виноградники. Один из них я попробовала в Португалии. Ничего особенного, но было интересно. Ой-ой, такой старый-старый виноград. Прям почувствовала себя особенной.
1: Ну, я вот начала, что называется виноградная филоксера или филоксера по-русски в том числе. Что-то я не совсем, правда, поняла. Что значит... Вакцинированы корнями, то есть ты имеешь в виду, американские сорта были посажены в Европе, другими словами?
2: Да, то есть, в принципе, все вот эти вот корни, корневая система виноградов, она именно американская. И то есть они потом как бы соединяют, вот буквально, если ты представишь основу европейских виноград, виноградов и американских, то, то есть американские — это корни, все остальное — это европейские. То есть вот они их так вот соединяют вместе, образуется такая шишечка, и то есть дерево, оно, дерево — куст, <laughs> оно, так скажем, вакцинировано, да? то есть американские корни, они резистентны к этому насекомому. То есть для меня это был достаточно интересный факт, который прям я, вау, как ты говоришь, я прям э, шок, шок (laughs) шок-контент, что такое вакцинированное
1: дерево. (laughs) Для меня шок-контент, что можно присоединить корни от другого куста, и они как-то срастутся и смогут дальше расти, при этом часть, верхушка будет считаться европейской. Да.
2: Ну, можно погуглить, там интересные картинки тоже найти. Ну, только, наверное,
1: в Европе, чтобы только не сказали, у нас американский виноград, они скажут, только корни американские, все остальное европейское, чисто французское, там это, или итальянское. Понятно, да, очень интересно. Ну, наверное, перейдем к практической части. Что, начнем пробовать? Ну, это тоже обязательно мы завершим эм, наш разговор, или, по крайней мере, вечер сегодня с каким-нибудь замечательным вином. После такой беседы грех это не сделать. Я хотела поговорить о двух еще вещах: это бокалы и, собственно, сочетание вина с едой. Я обычно видела, что для красного вина есть такие более большие, как бы крупные бокалы, и тогда как для белого они более такие маленькие и тоненькие. Вообще, почему так? Это просто маркетинг, то есть, что вы можете купить два разных вида бокалов, или в этом есть какая-то логика? Так, ну давай, наверное,
0: начну я, потому что у меня еще пока уровень не такой продвинутый, я расскажу так, насколько я знаю. Катя потом уже своим весом практически третьего
2: уровня нас подзадавит. Я, кстати, не уверена, что я дам какое-то более детальное объяснение, поэтому, Саша, сцена твоя. Окей,
0: окей. Ну, насколько я поняла, что, в принципе, это больше, на самом деле, как маркетинг, да. Понятное дело, что, когда ты очень разбираешься в вине, и ты хочешь действительно насладиться по максимуму, наверное, тебе хочется разные бокалы, и для красного, чтобы они более, более широкие, чтобы было больше соприкосновения, да, с воздухом. Нам показывали на моем курсе стандартные бокал вина, который нам сказали, что, в принципе, он, если ты не прям такой супер, там, гурман какого-то уровня, он подойдет под любое вино. Самое главное, чтобы там было достаточно пространства, чтобы соприкоснуться с воздухом. Вот, например, да, сейчас я показываю вам, девочки, это как бы вообще-то, ну, бокал такой, как бы, с водой, да, но, в принципе, его можно для вина тоже использовать, здесь нет ножки, но здесь большое пространство, где жидкость соприкасается с воздухом. Зачем это нужно? Вино становится лучше, когда оно соприкасается с воздухом, оно дышит, и поэтому надо вот так вот двигать, да, бокалом. В общем, насколько мне мои знания позволяют ответить на этот вопрос, я считаю, что, в принципе, это больше маркетинг. Катя, ты как?
2: Ну, в принципе... Скорее всего, это маркетинг. То есть, если ты не специалист, если ты там реально не сомелье, не специалист по винам, который работает в индустрии там, долгое время, то в принципе, наверное, будет тебе все равно, откуда пить, откуда пить, ты не заметишь даже разницы. Но так, как Саша и сказала, в принципе, для красных вин выбирается более такая широкая, широкая база для стакана, именно потому что красному вину, скорее всего, нужно больше э, времени и подышать. Да, э, по той же самой причине, почему выбираю для для э, э, игристого вина такую как бы флей, флейту, оно называется, по-моему, по-русски, и чтобы вот эти вот пузырьки красиво так, знаете, вверх поднимались, вот. То есть, в принципе, я бы, наверное, сказала, что это все эстетика, потому что я лично я лично замечаю разницу, когда ты пьешь там вино, допустим, вот из стакана, да, из какого-нибудь такого стакана, или когда ты все-таки берешь э, красивый бокал, наливаешь в вот это вино. То есть ты можешь почувствовать разницу. Э, поэтому маркетинг маркетингом, но, наверное, все-таки есть что-то в этом такое. Не просто так они
1: все это изобрели. Ну, конечно, да. Ну, я думаю, тут и атмосфера, и самоощущения тоже играют роль. Я тоже всегда люблю выбирать красивые бокалы, для меня... Всегда вот в Берлине, когда ты приходишь в какой-то такой обычный бар, они наливают там иногда чуть ли не в обычный какой-то пластиковый стакан, и мне сразу невкусно, какое бы там ни было вино. Потому что, ну, во-первых, пластик всегда отдает какой-то привкус странный. Ну, кстати, я вычитала, что ножка для бокала обязательна, потому что... Нужно держать, причем, именно желательно за ножку, чтобы не нагревать своей рукой вино, потому что оно э, меняет вкус. Ну, конечно, опять же, э, только, наверное, эксперты заметят разницу, но вот э, отпечатки пальцев заметят все, поэтому э, лучше уж держать за ножку, это из практической точки зрения более удобно. Ну, что касается еды, конечно, я могу себе представить, я видела у Кати дома целую карту, можно сказать, сочетаний вин с едой, то есть это очень такой сложный, ну, не то что процесс, но сочетаний очень много, да, и мы вряд ли сможем про все поговорить, но хотелось бы узнать про тот самый стандартный, Uh, слоган, что красное к мясу и белое к рыбе. Uh, действительно ли это так? Uh, и, может быть, есть еще какие-то такие вот стандартные базовые сочетания, про которые вы узнали и хотели бы порекомендовать нам попробовать?
2: Мой курс на эту тему начнется через пару недель, поэтому, возможно, через пару недель, через недель так 12, мы мы запишем еще один подкаст именно на тему сочетания с едой. Я, в принципе, скажу, да, скорее всего, это, наверное, самые известные правила, что красное с мясом, белое с рыбой, но по факту абсолютно есть красные вины, которые прекрасно сочетаются с рыбой даже, вот. И можно тоже будет потом добавить это в, в, в описание подкаста, если кто-то решит попробовать такое сочетание, вот. Но что для меня тоже, как такой интересный факт, наблюдение было, что я всегда любила пить красное вино с кусочком шоколада, и как бы меня это никогда не напрягало. Потом во время курса, собственно, нам говорили, что абсолютно ты не можешь пить сухое красное вино со сладким шоколадом, потому что весь вкус вина у тебя исчезнет, да? И я такая, да как же так? Ну нет же, я же наоборот добавляю немножко сладинки в это вино, но по факту вино просто становится плоским. И там никакой вообще палитры вкуса, вообще ничего не происходит. И если все-таки хотите попробовать э, красное вино, то лучше брать какой-нибудь темный шоколад. А сладкие, сладкие десерты их всегда нужно есть пить, э, собственно, со сладким вином. То есть это прям для меня был, ну, не то чтобы шок, но я никогда об этом не задумывалась. Ну, как только я узнала этот факт, мне сразу, ой, да, вино такое стало прям пресное, ужасное, невкусное. Поэтому, может, кому-то тоже это будет как (laughs) шок, и вы попробуете теперь красное вино с черным шоколадом, и это будет, наоборот, лучшая комбинация».
0: Ну, в моем экспресс-курсе, после того, как мы вот начали в 10 все это уже тестировать, к часу дня мы уже подобрались как раз-таки подбору еды, и нам дали такую тарелочку, на которой был крекер простой, кусочек сыра... Um, сладкая печенька, ну, в общем, какие-то такие супер простые ингредиенты. И мы как раз-таки пробовали, как вино меняет свой вкус, когда ты съешь, допустим, эту печеньку, попробуешь одно вино, а потом попробуешь другое вино. И это действительно очень сильно влияет. И, и вот как ты... Правильно, мне кажется, подметила и сказала, что вина, которые они, сухие или менее интенсивные, они легко могут забиться более интенсивной э, такой flavorful, да? Flavorful э, едой. <с hers> Помогите мне подобрать ароматный, 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 ароматный. да, 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 еду. И поэтому вот именно к сладким десертам нужно сладкое вино, потому что если пить сухое вино со сладким десертом тогда,
1: собственно, вино вообще можно и чай с таким же <смех> успехом пить. Ну и также, наверное, сладкое вино с едой вообще тоже не очень хорошее сочетание. Ну, если только это не десерт, я имею в виду, да, пресную какую-то соленую пищу. Я всегда замечала, как иногда ты начинаешь есть, и потом пьешь то же самое вино, и оно на вкус уже становится абсолютно другим. То есть, действительно очень сильно влияет, и если вы любите и хотите развивать ваши вкусовые сочетания, задумайтесь об этом в следующий раз.
0: Да, и вот одно сочетание, которое не рекомендуется вообще, это красное такое очень интенсивное вино с, с острой пищей, потому что тогда
2: это будет, в общем, двойной огонь, честно говоря. Да, но в принципе, мне кажется, В целом правило, как можно э, использовать ну, на каждый день, что если у тебя такое интенсивное, достаточно ароматное вино, значит, еда должна быть такой же интенсивной и ароматной, потому что э, если у тебя это не сбалансировано, то у тебя вино либо будет слишком пресным, либо наоборот, у тебя будет еда пресная. Поэтому вот, в принципе, для слушателей можете ориентироваться на такое правило. То есть, если вы берете какое-нибудь вино, которое там ароматное, но достаточно тяжелое, с каким-нибудь шлейфом, то и еда должна быть ä, прям такая интенсивная, с ä, достаточным количеством специй, господи, специй. Да,
1: вот. Так, ну, все понятно, по-моему, знаний о вине у нас у всех сегодня прибавилось, мы, ну, может быть, у вас, девочки, уже было побольше. Последний вопрос, очень важный, вы смотрите в глаза, когда чокаетесь? Смотря кому!
2: Я да, все-таки мы живем в Германии, в Германии я уже лично давно, поэтому <laughs> я верю, <laughs> лучше не испытывать судьбу и посмотреть в глаза лишний раз. Но это создает просто еще какой-то интимный момент, когда ты чокаешься, а не просто в пустоту а поднимаешь бокал.
1: Да, просто для тех, кто не понял, шутку юмора замечательную мою в Германии считается, что если ты не смотришь в глаза своему собеседнику, да, или собутыльнику во время тоста, то у тебя будет много лет, цифры варьируются между шестью и десятью. Годами плохой сексуальной, интимной жизни. Поэтому не испытывайте судьбу, дорогие, смотрите в глаза. Это, конечно, всегда тоже добавляет атмосферы вашему вечеру. И, пожалуй, на этом все. Прощаемся, желаем всем прекрасных застолий. И, надеюсь, теперь ваше вино станет вкуснее и будет сочетаться лучше с вашей едой. Спасибо, девочки, большое.
2: Спасибо вам. Пока-пока. Пока-пока.